0: you Hier ist Pia von O'Pinory mit einer neuen äh, Erkältung, sorry für meine Stimme, und einer neuen Folge OMR Media und mit meinem ersten Wiederholungsgast, meiner Mutter. Die kommt jetzt auf Wunsch vieler Hörer öfter. Wer die erste Folge nicht gehört hat, meine Mutter ist Journalistin außer Dienst, seit letztem Jahr in Rente, über vorher 40 Jahre lang Redakteurin, zuletzt als Textchefin bei der ZEIT in Hamburg. Und wir haben uns Gott sei Dank viel zu sagen, nicht nur über die Medienwelt, sondern auch über Themen wie Arbeit und Familie, feministische Fragen, und allgemeine Sorgen, Träume, Hoffnung und Ängste. Und diese Themen besprechen wir jetzt hier alle sechs bis acht Wochen auch im Podcast. In dieser Folge haben wir über die Träume meiner Mutter gesprochen, die sind wirklich sehr wild, über Heiraten. Wir haben über das MeToo-Thema von der letzten Folge nochmal ähm, gesprochen und ein Thema angeschnitten, das wir dringend nochmal in der nächsten Folge fleischig weiter diskutieren wollen, nämlich zu Familienmodellen. Ich war bei diesem Gespräch schon etwas angeschlagen und fand mich beim Durchhören dieser teilweise wirklich sehr polarisierenden Themen etwas schwach und blutleer und insgesamt ist es eine ja interessante Erfahrung, so persönliche Gespräche vor das Mikrofon zu bringen, aber ich glaube, die Erfahrung ist es wert. Sehr schöner Nebeneffekt ist jedenfalls die Gelegenheit zu bekommen, mich so intensiv mit meiner Mutter zu unterhalten. Ich hoffe, das unterhält auch euch. Uns hat ähm, das umfassende Feedback auf die letzte Folge wirklich beeindruckt und ich bin auch dieses Mal gespannt, was ihr so dazu denkt. Kontakt dafür am Ende und in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit meiner Mutter. Hallo Bima, welcome back. Hallo Pia, da sitze ich wieder. Du bist die erste Gästin. Mir ist aufgefallen, dass Gast, man Gast nicht feminisieren kann. Die erste Stimmt. Gästin, die zweimal kommt, weil ich noch nie so krasses, hinreißendes, bezauberndes Feedback auf eine Folge bekommen
1: habe wie mit dir. Hat uns beide überrascht, oder?
0: Was, hast, was ist deine
1: Theorie dazu? <lacht> Na, du hast ja in deiner Vorrede mh, gesagt, Oma erzählt vom Krieg. Und wahrscheinlich ist das schon das Geheimnis, dass ich... Äh, auf unfreiwillige Weise zu einer Art Zeitzeugin der Medienentwicklung der letzten 30 Jahre geworden bin. Und ich habe einfach ein bisschen erzählt, wie die Arbeitswelt aussah, als ich angefangen habe und wie sie sich entwickelt hat. Und ich habe natürlich auch viel erzählt von meiner Doppelrolle, nach der ich häufig gefragt werde, nämlich wie man es schafft, Beruf im Beruf was erreichen zu wollen und gleichzeitig Familie zu haben, Kinder großzuziehen. Hast du dir selber gefallen, als du es angehört hast? Ich habe es mir, glaube ich, einmal ganz angehört und dann bin ich noch einmal in eine Stelle gegangen. Und ähm, natürlich ähm, frage, habe ich mich gefragt, äh, habe ich vielleicht ein bisschen auch mh, zu viel erzählt, was so diese Auswüchse der, wie du das äh, genannt hast, der Champagnerseligen journalistischen äh, Redaktionszeiten waren. <lacht> ja, das war mir dann im Nachhinein. Für Nein. <lacht> <lacht> weil du dich da als nespess ja, ich, ich weiß auch warum. Hast. Man könnte denken, dass das eben doch sehr typisch war. Und wahrscheinlich war es eben nicht typisch, dass ein Chefredakteur die Themenvorschläge seiner äh, Mitarbeiter mit gelangweiltem Ausdruck in den Papierkorb versenkt. Ähm, wie ich es erlebt habe, das war nicht typisch. Das war auch damals schon unverschämt einfach. Obwohl, ich habe einige E-Mails
0: gelesen, da stand drin, da wurde genau darauf Bezug genommen und gesagt, ja krass, genau so habe ich das auch noch erlebt so in der in dem Ton.
1: Ja, wir haben ja, ich wollte auch noch mal darauf zurückkommen, dass wir eine Reaktion bekommen haben von einem äh, Redakteur, der offensichtlich zeitlich so im altersmäßig ein bisschen zwischen dir und mir steht und der bestätigt hat, dass viele der merkwürdigen chef die ich geschildert habe, tatsächlich auch authentisch waren, dass er das ähnlich erlebt hat. Aber, und das war richtig, er hat darauf hingewiesen, dass ich ja überwiegend in sehr privilegierten Arbeitsverhältnissen unterwegs war und das müsste man vielleicht auch dazu sagen. Nur während meiner Ausbildung in der Journalistenschule war ich zum Beispiel in einer wirklich unfassbar äh, deprivierten Lokalredaktion im Münsterland und äh, habe auch erkannt, habe auch erlebt, wie in der Nachrichtenagentur es zugeht. Zu was,
0: was sind da sozusagen, glaubst du, die Erfahrungsunterschiede? Also was war von den Szenen und Situationen und Erlebnissen, die du geschildert hast, typisch für eine privilegierte Redaktion?
1: Mhm. Komischerweise fällt mir als erstes das Gehalt ein. Schon damals fand ich, dass Redakteure in einer kleinen Lokalzeitung, Regionalzeitung unfassbar wenig verdient haben. Mhm. Ja. Und überhaupt sozusagen doch vielleicht auch der Umgang miteinander. Also ähm, in einer Zeitung wie der FAZ oder in der äh, Zeit gibt es subtile Methoden, einander zu quälen. Aber sage ich mal, auf der Oberfläche ist der Ton von bürgerlichem Coman geprägt. Ich habe dich ja mehrmals, als du
0: letztes Jahr, nachdem du letztes Jahr in Rente gegangen bist, gefragt, äh, wie ist das denn jetzt? Und du hast irgendwie nie so richtig rausgerückt. Dann hast du einen Traum erzählt der der die unterbewusste Einordnung von dieser von diesem Lebenswechsel dann doch irgendwie hat darüber
1: viel erzählt hat. Kannst du deinen Traum erzählen? Deinen Rententraum? Ich traue mich, diesen Traum zu erzählen, weil ich ihn ja neulich auch sogar schon mal ansatzweise öffentlich gemacht habe in dem Tagebuch meines Abschieds, was in der Zeit vor einigen Wochen erschienen ist. Aber dieser Traum hat mich wirklich zutiefst verstört und mir Seiten meines Unterbewusstseins äh, gezeigt, mit denen ich nicht gerechnet habe. Also kurz, äh, was ist äh, in meinem Traum passiert? Ähm, ich war zurück in der Redaktion. Äh, diesen Traum habe ich übrigens gehabt. Es war so ungefähr vier, fünf Wochen, nachdem ich tatsächlich in den Ruhestand gegangen bin. Also ich war zurück in der Redaktion, aber die Redaktion, das Pressehaus, hatte sich auf merkwürdige Weise verändert. Es war nämlich eine Art Seuchenstation geworden. <lacht> Und äh, statt Schreibtischen standen Krankenbetten in den Zimmern <lacht> und äh, ja, es gab einige Gesichter, die ich auf Anhieb auch erkannt habe, auch die layout Die irgendwie in Betten lagen dann? Äh, ja, äh, äh, unterschiedlich. Die Betten waren belegt, ja. ja. Ich hörte auch Stöhnen, das war ganz wahnsinnig irritierend. Ich hörte <lacht> krankes Stöhnen, also es war wirklich sozusagen keine fröhliche äh, Wellnessstation, sondern es war eine echte solchen Krankenstationen in Echter gelandet war. Du wusstest aber, das ist, die, das ist die Redaktion. Es war das Presshaus, es war die Redaktion. Was hat die Layout-Chefin zum Beispiel gemacht? Na, die ging so von Bett zu Bett, kümmerte sich. Irgendwie. Und ähm und ich, äh, dann äh, schoss aber doch eine äh, professionelle Aufgabe auf mich zu, nämlich ich, mir wurde eine Zeitungsseite in die Hand gedrückt und äh, da sollte ich nun tun, was ich immer getan habe. Ich sollte schauen, ob äh, die Aufmachung dieses Beitrags angemessen, interessant äh, und ähm, aufschlussreich war und ich sollte die Überschrift, die Unterzeile, die Vorspende, die Bildunterschriften anschauen und ich merkte, dass da was zu tun war. Und du, dich hat es nicht irritiert, das in diesem Umfeld zu tun? Das äh, kam mir in dem Moment noch nicht in den Sinn. Und Ach. ich suchte aber sofort den äh, zuständigen Redakteur. Ich fragte, wer ist für diese Geschichte verantwortlich, denn ich erkannte sofort, da ist eine Menge zu tun an dieser Seite. Weißt du, worum es ging? Nein, das weiß ich nicht, ja. aber ich weiß noch den Namen zufällig des Redakteurs. Und es ging nämlich ging um Jochen Bittner. Das ist interessant, insofern als Jochen Bittner jetzt der Ressortleiter wird des neuen Ressorts Streit, was in diesen Tagen in der Zeit zum ersten Mal auftreten wird. Jochen Bittner hieß es, sei im Urlaub, was mich schon auch sehr irritierte. Offenbar konnte man sich aus dieser Seuchenstation auch in den Urlaub verabschieden. <lacht> Und ich ging auch in das Vorzimmer von Chefredakteur Giovanni Di Lorenzo, da saßen fremde Gesichter und ich fragte nach Giovanni. Giovanni war nicht da oder wollte mich nicht sehen, keine Ahnung. Jedenfalls merkte ich, dass in mir irgendwie eine Irritation aufstieg, vielleicht auch so eine Art Wut. Und ich dachte, so geht das überhaupt nicht hier weiter. Und in meiner Wut griff ich in meine Handtasche, in der immer eine kleine Taschenlampe wartet. Und ich nahm diese Du hast die Taschenlampe wirklich immer dabei in Ja, die Taschenlampe habe ich immer dabei. Warum? Weil ich nicht weiß, wie auf dem Handy die Taschenlampe wuchs. <lacht> wirklich? Ich kann es dir zeigen. Das ist sehr einfach. <lacht> Mir wurde es schon mal gezeigt. Ich habe es
0: vergessen. Deswegen ich habe gleich gleich eine noch Taschenlampe dir in der Handtasche. Okay, aber gut, dass du auf der solchen Station eine Taschenlampe hatte
1: Und ich habe das Fenster geöffnet und unten war der Speersort in Hamburg und ich habe diese Taschenlampe auf, aus dem Fenster geworfen und ich hörte, wie sie mit einem Knall unten zersprang. Von diesem Geräusch bin ich aufgewacht. <lacht> wie hast du diesen Traum gedeutet? Naja, doch als eine tiefe Verunsicherung. Ähm, Einmal, was, was ist meine Rolle? Bin ich meiner Aufgabe noch gewachsen? Das war ja ganz entscheidend in diesem Traum, dass ich mich irgendwie überfordert gefühlt habe oder das, was ich sonst immer so leicht hinbekommen habe, nicht mehr hinbekam. Das war eigentlich die erste Botschaft und die andere, Vielleicht ebenso beunruhigende. Was passiert da eigentlich in der Redaktion, wenn ich nicht mehr da bin? Ja, das finde ich total eklatant dabei. Also der glaube ohne mich,
0: na, ohne mich geht es steil bergab. Was ja eine total, glaube ich, total menschliche, ähm, was total menschlich ist, das und mit dem Verantwortungsgefühl, was man in eine Aufgabe reinträgt zu tun hat, dass man denkt, wenn ich das jetzt hier abgebe, dann dann klappt
1: das doch nicht. Wobei ich aber sagen muss, dass ich großes Vertrauen in meinen Nachfolger Christoph Siemens habe und der macht es ganz wunderbar ja. und ich bin froh, dass er es übernommen hat und auf eine Weise macht er es anders als ich, aber besser als ich. Ja. Nein, besser, anders. anders. Solche, solche Träume sind ja bei dir
0: nicht ungewöhnlich. Du hast ja immer Blockbuster-Träume oder sehr viele. Also ein Traum, der mich sehr ähm nicht irritiert, ein bisschen, aber doch schon sehr irritiert hat, war, den hast du mir kurz vor Weihnachten erzählt, ähm, 20 Jahre, 10 Jahre nach, vorwärts, nach vorne gespult, du bist in einem irgendwie Altenheim, es ist Weihnachten, ähm, du bist sehr bettlägerig und ich komme, um mit dir Weihnachten zu feiern.
1: Und ja. Ja, ich erinnere diesen Traum sehr gut. Also ähm, interessant erstmal sozusagen, warum bin ich alleine in dem Traum? Also mh, dein Vater, mein lieber Mann Wolf Christian, spielt keine Rolle. Der ist irgendwie nicht mehr da. Ich bin mhm. wirklich alleine. Ja. Und ich bin in der Situation, dass ich offensichtlich auch nicht mehr alleine leben kann, sonst wäre ich nicht in dieser Einrichtung. Wobei interessanterweise mich im Nachdenken über diesen Traum die Einrichtung das Wohnen in diesem Heim gar nicht so irritiert hat. Aber mich hat irritiert, dass ich offensichtlich gebrechlich war, dass ich auch nicht mehr so rausgehen konnte. Und dann war eben Weihnachten. Und oh, wie schön, meine Pia kommt und besucht mich. Aber die Stimmung bei diesem Besuch war wirklich alles andere als fröhlich und gesegnet. Also ich merkte, du standst unter einer großen Anspannung beziehungsweise du warst einfach sauschlechter Laune. Warum warst du schlechter Laune? Wahrscheinlich, weil dir irgendwie ein... Ein Mann gerade irgendwie im Kopf rumspukte, der nicht zu haben war oder der weg war oder sonst was. Und das
0: Schlimmste ich hab, war. Aber zu Weihnachten feiern habe außer meine bettlägerige Mutter. Genau, dass du
1: irgendwie dein Weihnachten darin bestand, deine bettlägerige Mutter im Seniorenheim zu besuchen. Und dann hatte ich mir aber als besondere Verwöhnung ausgedacht, oh, weil es Weihnachten ist, gibt es ein Festmahl on äh, essen auf Rädern. Und Essen auf Rädern hatte uns in einem so, einem so einem typischen Kantinentablett mit so Vertiefungen eine Canard à l'Orange gebracht, die aber irgendwie schon stundenlang warm gehalten war und entsprechend zäh. Wir haben es beide nicht geschafft, über die äh, negativen Begleitumstände dieses Traums hinwegzukommen. Es war ganz furchtbar. Oh. Ich weiß gar nicht mehr, wie es ausgegangen ist, aber es war ein schreckliches Weihnachtsfest für uns beide. Ich war unglücklich, so dass du irgendwie dich verpflichtet fühlst, mich zu besuchen und dann aber als zweites unglücklich über diese grauenhaft missglückte Festessen. Oh. <lacht> Und natürlich, wie jede Mutter wollte ich, dass du glücklich bist, und du warst nicht glücklich. Oh, ist ja. mir so Leid
0: mir so Also ich verspreche,
1: ich verspreche, wenn es
0: jemals zu dieser Situation kommen sollte und selbst wenn ich düsterer Laune sein sollte, dass ich das nicht rauslasse. Weil es ist ja rührend, wenn du von deinem sparsamen, von deinem sparsamen oh, Rentnerinnengehalt auch noch dein Essen auf hier, Essen auf Rädern oder wie das heißt ja <lacht> Ich, so ein, ich hatte so ein schlechtes Gewissen von dem Traum.
1: Nee, das musst du nicht. Und ich muss auch jetzt gar nichts versprechen. Wir beide wissen gar nicht, wie die Situation tatsächlich ist, wenn sie eines Tages so eintritt. Aber ich finde die Träume,
0: in denen äh, die Konstellation du und ich auftauchen, die finde ich besonders interessant. Da gibt es noch andere. Ich weiß nicht, für welche Ängste die sprechen. Aber einmal in einem Traum haben
1: wir leider unser Zuhause verloren und wir <lacht> leben auf einer Verkehrsinsel. Ja, das war ein Traum, der spielt in Hamburg und interessant ist bei meinen Träumen übrigens häufig, dass äh, sie an wiedererkennbaren Orten spielen und dieser Traum spielte an einer Verkehrsinsel auf der maria luisen in Hamburg an der Strickbrücke und da ist eine Verkehrsinsel, da genau wo der Leinfahrt die maria luisen kreuzt und auf dieser Insel lebten wir und zwar waren wir zu Viert. Erstmal waren wir zu viert. Genau. Nein. Nein, zu fünf. Und zwar meine liebe Freundin Cornelia, ihre Mutter, du, ich und Matti, der Sohn von Cornelia. Wir lebten zu fünf und es ging uns gut. Wir waren irgendwie zufrieden mit dieser Situation. Die <lacht> Verkehrsinsel war nicht <lacht> groß, aber es war sonnig, es war warm. <lacht> Die Verkehrsinsel war nicht ähm, zugepflastert, sondern grün. Das gefiel uns gut. Allerdings, Matti war sauschlechter Laune wirklich. Und das äh, beschäftigte uns. Warum ist Matti nicht glücklich hier bei uns auf der Verkehrsinsel? <lacht> Matti lebt heute in Indonesien. Ich weiß nicht genau, warum er damals auf dieser Verkehrsinsel so unglücklich war. <lacht> Aber wir hatten gar nicht lange Zeit, um diese äh, Stimmung irgendwie aufzulösen. Denn es wurde bedrohlich. Und zwar wurde bedrohlich, dass äh, ja Soldaten, und zwar berittene Polizisten oder Soldaten, es waren jedenfalls eindeutig Uniformierte, vorbeigeritten kamen und die trampelten auf unsere Verkehrsinsel und die Pferde pissten auf unsere Verkehrsinsel. Das ist so. und, und das macht uns absolut wütend. Und wir versuchten uns irgendwie, ja, wir, wir, wir versuchten unsere Verkehrsinsel zu verteidigen. Das war irgendwie. Das ist so war nahezu eine kriegerische Auseinandersetzung auf der Verkehrsinsel Kreuzung Maria Luisenstraße. Leinfahrt. Was steht dahinter? <lacht> äh, naja, es ist natürlich. Es geht immer um Veränderung deiner Lebensbedingungen, ne? Die du irgendwo im Unterbewusstsein, die dich beschäftigen. Und Pff, Statusverlust, Wohnungsverlust, Abstiegsängste, alles. Was dahinter. in dem Fall aber ja
0: eine zuversichtlicher, ein zuversichtlicher Traum ist, Interessant, weil ne? wer alle sehr gut damit umgehen konnten, dass, dass ja, ja, sich überhaupt zu Hause etwas verändert hat. Ja,
1: da verschränkt sich vielleicht auch, ich meine, ich habe deine Großeltern zumindest dein Großvater hat auch mal seine Heimat verloren oder deine nein, im Grunde muss man sagen, alle. von dein, nicht alle, deine Großmutter nicht hat eigentlich nicht ihre Heimat verloren durch Kriegseinflüsse, aber die Großeltern väterlicherseits haben ihre Heimat verloren, der Großvater mütterlicherseits hat seine Heimat verloren. Aha. Und sie haben alle in der Nachkriegszeit ein gutes Leben wiedergefunden, kann ja. man sagen. Also insofern. Aber du glaubst, dass die Angst dann doch irgendwie. Irgendwo. Es gibt ja die interessante, äh, eine interessante Theorie über äh, vererbte Wunden, dass ja. Kriegserlebnisse und traumatische äh, Erfahrungen der Elterngeneration sich in irgendeiner Weise im Erbgut, in den Genen niederschlagen und irgendwo sowas muss auch hinter diesem Traum stehen. Das ist, glaube ich, total,
0: dass sich da, ja. das über Generationen ja. übersetzt und aufgelöst werden kann. Auch dann wieder rückwirkend. Aber haben sich deine Ängste verändert im Alter?
1: Also ähm ja, muss ich schon sagen, klar. In welche Richtung? Ich habe früher nicht solche Angst gehabt vor Krankheiten und Schmerzen. Mhm. Und dadurch, dass es deinem Vater auch nicht gut geht, ist das ja auch eine sehr konkrete Sorge, die uns beide betrifft. Doch, also die Angst davor, abhängig zu werden oder auf Fürsorge angewiesen zu sein, das ist eine Angst, die ganz eindeutig erst sozusagen nach dem 60. Lebensjahr Raum greift. Mhm.
0: Mhm. Welche Ängste sind weggegangen?
1: Welche Ängste sind weggegangen? Dass ich meine Familie verliere zum Beispiel. Das ist, äh, hat mich früher, glaube ich, mehr beschäftigt. Aber, also
0: uns als Familie?
1: Äh, nee, Geschwister auch. Also dass, mhm. dass man Geschwister verliert durch Tod und Sterben, das damit komme ich besser klar im Moment, glaube ich. Mhm. Das habe ich ja auch schon geübt.
0: Hat sich deine Kinder die Angst um deine Kinder verändert?
1: Hm. Schwierig, ja. Ich glaube, sie hat sich verändert. Einmal dadurch, dass die äh, Kinderexistenzen wachsen. Cornelius hat eine Frau und Cornelius ist Vater von zwei Kindern, bald von dreien. Das heißt, der Kreis derjenigen, um die deine Sorge äh, sich dreht, ist erweitert. Das, das habe ich sehr doll gemerkt. Das war wunderbar, als ähm, als du
0: Oma geworden bist. <lacht> da ist so, ist so ist so die Detailsorge um
1: mich total reduziert worden. Hat dir gefallen, ja? Sehr, sehr. <lacht> Ich kann dir verraten, das ist flexibel. <lacht> Wenn es diesen kleinen gut geht, dann kann ich mich wieder auf dich konzentrieren. Aber
0: es ist so, dass da immer, also ich glaube sozusagen dieses, äh, diese Hülle Muttersorge, die hat immer einen Träger, ne?
1: Einen, um den sie sich gerade konzentriert, ja. ja. Das stimmt wohl. Es ist
0: nie weg, oder?
1: Naja, ich, ähm, ich glaube so, einmal die, die Mutterrolle ist ja im Grunde so eine kulturhistorische Zuschreibung, aber meiner Ansicht nach ist sie eben viel mehr. Sie ist, denke ich mal, in Instinkten verankert, in, in Prägungen, in der Art und Weise, wie du selber als Kind von deiner Mutter geführt und behandelt worden bist. Das ist ja ganz unabweisbar, dass man in dem Moment, wo, ein kind, wo dein Kind geboren wird, du diese unwiderlegbare Zuständigkeit fühlst, dass du sagst, ja, du bist jetzt verantwortlich für dieses Kind. Ja. Du musst es ins Leben führen. Du musst es lebenstüchtig machen. Du musst ihm beibringen, wie es für sich selbst sorgen kann eines Tages. Und das ist eine lange und große Aufgabe. Und Irgendwann löst sich das ab äh, von diesem Gefühl so, jetzt wollen diese Kinder aber auch selbstständig sein und jetzt lass mal los. Das ist eine große Herausforderung und im Grunde ist diese Dichotomie Fürsorge einerseits, loslassen, abbrennen, einer, andererseits unauflöslich. Das ähm, begleitet mich wahrscheinlich bis zum letzten Tag meines Lebens. Ja, klar. ja. Aber ähm,
0: erstmal, wer ist jetzt gerade Zentrum deiner Sorge, deiner Muttersorge? Nummer drei, Doreen. Ah. <lacht> Sie heißt nicht Doreen, das ist ihr Arbeits Sie fiel. heißt nicht Doreen. Das ist doch nicht ganz klar. Ich finde ja, ich glaube also wenn du anrufst und sagst, ich habe mir überlegt, ob du jetzt ein, ob du eigentlich eine, ob deine Decke eigentlich warm genug ist, wo ich dann denke, krass, diese Gedanken wirklich, in welche Ecken laufen die hin, um ihre Sorge auszuleben. Ich habe mir überlegt, ob du noch Solidum hast in deinem Medizin. Aber jedenfalls, das ist dann sozusagen so, muss man dann, kennst du wahrscheinlich, und das ist ja auch nicht, nicht gemein gemeint, aber das ist dann eher sozusagen eine Abwertung, ja, meine Decke ist warm genug, ja, ich mache äh, war gestern beim Sport, war ich nicht, ja, ich habe noch zu denen. Aber ich glaube trotzdem, dass wenn es nicht mehr da ist, ist da das Gefühl so einer Familienversicherung weg. Ich glaube, dass wenn jemand, wenn jemand äh, wo auch immer auch am anderen Ende der Welt sitzt und sich um diese, um diese Sachen Gedanken macht, das ist auch ein Gefühl von Sicherheit und, und, und kümmern. Also es ist, eigentlich, es ist ich glaube, wenn das weg ist, irgendwann wird das gar nicht so, wird das keine Befreiung.
1: Mhm. Ich glaube, ich kann ähm, einschätzen, wie viel Grad der Fürsorge äh, bei meinen Kindern als lästig empfunden ja. wird. Und wenn ich dir von Soledum oder kurzen Decken berichte, dann ist das ungefähr ein Fünfzigstel der Sorge, die ich tatsächlich mache. <lacht> das ist das da ist ein ganz, ganz scharfer Filter, was ich davon rauslasse oder nicht. Nein, das, das, ist, das ist ein bisschen übertrieben, aber... <lacht> Aber ein bisschen ist es so. Interessant auch. Ist es
0: größer geworden, seit du nicht mehr arbeitest, weil du auf einmal nein, mehr hast? Nein, Platz das kann ich hast. nicht. Das ist,
1: macht keinen Unterschied. Aha. Aber ich habe mehr Zeit, mich mit meinen Freundinnen auszutauschen. Und, Und da kann man sich schön hochschauen. <lacht> da ist aber zum Teil mehr los an Sorgen. Ach so. Alleine schon zum Beispiel, wir diskutieren, wie häufig wir mit unseren Kindern telefonieren. Es gibt Mütter, eine Mutter habe ich im Auge, die hat vier Kinder. Sie spricht jeden Tag mit ihren vier Kindern, mit ihren erwachsenen Kindern, die teilweise am, eigenen, am gleichen Ort leben. Würde ich mich ja nie trauen, würde ich nie machen, also will ich glaub, auch nicht. Auch keine Lust Nein, darauf, will ich ja. auch nicht. Aber vor allen Dingen will ich es auch deswegen nicht, weil ich Respekt habe vor eurem eigenen Leben. Das ist doch entscheidend. Und ich hätte, ich hätte es maßlos lustig, lästig, nicht lustig, sondern lästig gefunden, wenn meine Mutter erwartet hätte, dass ich jeden Tag mit dir spreche.
0: Ich glaube nicht, dass du das aus purer Rücksicht machst. Ich glaube, ich glaube, du wärst auch etwas, genervt in deinem auch straff organisierten Alltag und in deinen Aufgaben, wenn ich jeden Tag eine Dreiviertelstunde telefonieren wollen würde, oder?
1: Da mischen sich eine merkwürdige, ähm, das ist eine merkwürdige Melange von Fürsorge und Loslassen von der Kinderseite auch.
0: Eine, ich ja. stimm, das stimmt. Aber eine Sorgenkategorie unter deinen Freunden ist bestimmt auch, sind die unverheirateten Töchter, oder? Mhm. Hat sie es endlich geschafft? <lacht> ähm,
1: es geht natürlich nicht um, wie früher sozusagen, dass man eine Tochter unter die Haube bekommen will. Also das würde ich jetzt wirklich strikt zurückweisen. Aber es geht natürlich darum, dass du in glücklichen Lebensumständen äh, lebst. Ja, klar. Mhm. Dass du nicht einsam bist. Im Grunde geht es darum, dass du nicht einsam im Herzen bist. Darfst
0: so. du mir, kannst du mir glauben, dass ich nicht ein dass ich nicht keine einsam einsame Stelle in meinem Danke. Herzen haben? Ich frage auch nicht so penetrant danach. Nee, du das fragst ja subtil. Also ich habe mich ja gestern mit Harriet und mit <lacht> unterhalten und Har so eine Stimme
1: habe ich nicht. Können wir das <lacht> <sagen> <lacht> mal einmal festlegen? Ja. Okay.
0: Aber du erzählst sozusagen von den von den von den Heiratssorgen deiner Freundinnen. Aber dann die erwähnst du einfach, stellst du einfach mal so in den Raum. Das, die ja unbedingt möchte, dass äh, endlich, endlich da mal sich entschließen kann und endlich gefragt wird. Und das ähm, ist einfach dann so eine kleine um die Ecke Inspiration ne? für mich.
1: Glaubst du übrigens, dass das äh, sich stärker um Töchter zentriert, als also um Söhne? Auf jeden Fall. Interessant, jeden Fall. oder?
0: Ja. Mhm. Und ich glaube meine ich glaube meine Anti-Reaktion auf das Ganze und mein meine äh, vehemente Abwehr davon ist dann auch wiederum eine spätpubertäre Abwehr gegen diese Erwartungshaltung. Mhm.
1: Mhm. Die gestehe ich dir natürlich ohne weiteres zu. Ja. Ja. Ähm. Es ist wir haben uns noch nicht mal drüber unterhalten, es ist doch vielleicht ganz interessant nochmal: äh, eine Mutter war unglücklich über die äh, Verlobung ihrer Tochter und fand, die, per, also fand den Erwählten, fand den Erwählten ähm, schwierig. Und darüber haben wir uns länger unterhalten, äh, in welcher Weise man das kommunizieren darf. Und ich habe gesagt: lass es. Lass es bloß, weil wenn sie deinem Einfluss gehorcht und diese Verbindung jetzt auflöst und dir dann in zehn Jahren sagt, tja, das war der Mann meines Lebens und jetzt bin ich ohne, das ist ganz schwierig. Also ich also finde ich, wirklich Interventionen in, in, in Beziehungen, sollten ja. Eltern unterlassen.
0: Aber ich habe mich wirklich also, ich, ich habe mich damit beschäftigt und ich glaube, dass für viele ist das bestimmt ein schönes Konzept oder ein schönes Lebensmodell, ich finde diese, ich glaube, dass deine, ähm, dass dein Bild, dass das zu einem runden Leben dazugehört, dass das nicht mehr auf meine Wir Lebenswirklichkeit zutrifft. Mhm. Also ich glaube sozusagen ein äh, kommunenartigeres Lebensmodell kann genauso äh, eingebettet und familiär sein wie so eine Monofamilie oder so eine Mikrofamilie, meine ich.
1: Ich glaube, es gibt... Da Müssen wir das jetzt hier im Podcast erörtern? Ich habe das... ist ein sensibles Thema für dich. <lacht> ich, nein, kein sensibles Thema, aber ich habe wieder... Da, es ist sehr viel dazu zu sagen. Und okay, wir können Die sehen, wir können Lebenspläne, die dahinter stehen, scheinen mir wackelig. summa summarum nicht stabil genug, um Kinder großzuziehen. Okay, Mima, das ist ja. ein größeres Thema. Ist wirklich ein größeres Thema. Lass uns da aber ja. darüber
0: reden. Inwieweit kannst du unterscheiden zwischen... Sorgen um unangenehme Erfahrungen und einfach so ähm, Großzügigkeit im Denken. Ähm, diese Erfahrungen mhm. darf sie, muss sie, wird sie machen. Also wenn ich, wie, jetzt hatte ich gerade eine sehr intensive Opinory-Phase oder wir sind in mhm. einer total intensiven Opinory-Phase mhm. und das ist natürlich irgendwie auf verschiedenen Ebenen, Ebenen total ähm, fordernd und anstrengend. Aber denkst du dann nur, ach, würde sie sich das doch sparen können? Oder ähm, denkst du, ja, gute Erfahrung?
1: Hm, hm. Ist nicht leicht zu beantworten. Einerseits, äh, zum Ersten muss ich dazu sagen, ich habe den Eindruck, dass seit ihr angefangen habt, mit ob Henry alles eine intensive Phase war, dass es im Grunde keine Zurücklehnenphase gab, wo man sagt, jetzt, lauf, jetzt läuft es und dann können wir es auch laufen lassen. So war es ja nie. Äh, ich würde aber dir immer zugestehen, dass du in dieser Aufgabe, in dieser Verantwortung, in dieser unternehmerischen Tätigkeit eine große Erfüllung findest. Und im Moment mache ich mir darüber keine Sorgen. Aber leider muss man ja sagen, und da bricht ihm, beißt die ihm Maus keinen Faden ab, das ist auch eine Altersfrage. Und wenn ich mir vorstelle, dass du doch eines Tages Kinder haben willst, dann ist es ein Unterschied, wie ich diese Sorge bewerte, ob du 30 bist oder ob du 38, 38 bist. Ich habe sehr viel Zeit. Und Gut, wenn ja auch du so Accreasing
0: denkst. Machen.
1: Ja, das ist eine interessante Alternative, die mit mehr Schwierigkeiten behaftet ist, als das auf den ersten Blick aussieht.
0: Ich glaube, es ist nur, es schafft das Problem mit Prokrastination, weil man dann immer so, so ist, ist es.
1: <lacht> so ist es. Man denkt, ich kann ja immer noch. Mhm. Äh, ich möchte auch nicht, dass mein zukünftiger Moment Enkel in Sauerstoff gehalten wird. Möchte ich? <lacht> <lacht> über dieses mehr Stickstoff. Ich das ist nicht Sauerstoff. Nicht. Das ist Stickstoff. Genau.
0: Äh, was ist falsch daran?
1: Ich finde, ein Kind gehört gezeugt und äh, im Mutterleib herangewachsen. Naturalistisch, schön. Ja. Da immer der Natur mehr zu trauen, als der, als der Ge äh, Geburtstechnik, der äh, Fortpflanzungstechnik. Wirklich? Ja.
0: Die ist ja aber sehr fehleranfällig. Also, ähm, ein Thema, ein Themenblock, der das letzte Mal, wo ich, wo wir beide uns nicht, mhm ganz rund gefühlt haben, mhm. waren die Fragen um MeToo. Mhm. Warum warst du damit nicht zufrieden? Was hast du gesagt, wo du...
1: Ähm, ich war deshalb unzufrieden, weil ich meine Antwort zu eindimensional fand. Ich, war, ich bin vor allen Dingen nicht durch mit dieser MeToo-Debatte aus einem bestimmten Grund, weil ich finde, die Debatte hat sich viel zu sehr verengt auf die Frage der Täterschaft. Der Es werden Fälle irgendwie an die Öffentlichkeit gebracht und man hat den Eindruck, damit, dass man sie benennt, ist dann schon etwas erreicht. Damit ist überhaupt nichts erreicht. Mir ist zum Beispiel der Unterschied zwischen der privaten, äh, äh, zwischen dem Privatleben und der Arbeitswelt, der kommt überhaupt nicht genug vor in dieser Debatte. Das verstehe ich nicht. Die Debatte alleine, wenn wir über männliche Täter äh, sprechen, wenn wir über Sexismus äh, sprechen und über Nötigung und Belästigung, die muss ich dringend sozusagen auch erweitern lassen auf die Arbeitswelt. Und die Tatsache, dass äh, heute Frauen gut ausgebildet sind, tough sind, professionell sind, bedeutet doch, dass sie nicht automatisch Opfer werden. Mir war viel zu prägnant oder dominant in dieser Debatte, Frauen einen Opferstatus zuzuweisen. Und das ist mir schon in der frühen Feminismusdebatte, weiß nicht, in den 80er Jahren aufgestoßen als unangemessen. Es geht nicht um den Opferstatus, es geht darum, dass Frauen autonom agieren und dass wir etwas schaffen, um männerdominierte Strategien in der Arbeitswelt aufzulösen. Warum sind immer noch nicht mehr Frauen? in Vorständen. Warum geht es denn nicht voran mit der Quote? Das sind doch die Fragen, die hinter der Medu-Debatte stehen und damit geht es nicht voran. Indem
0: Frauen gesagt haben, Moment, das ist nicht okay, was mir widerfahren ist und da sozusagen ihre ihre Opfererfahrungen aussprechen, gehen die da schon aus der Opferrolle raus. Also ich glaube, es gab zwischen in den letzten zwei Jahren einen großen Schritt nach vorne, das hast du auch selber gesagt. Ich glaube, dass dieser Schritt nicht in dieser sehr detaillierten Aufarbeitung nicht detailliert genug, aber in dieser Aufarbeitungen in diesem Fingerpointing, ähm, dass es nicht ohne das funktioniert hätte.
1: Das ist stimmt, aber die Aufmerksamkeit konzentriert sich zu sehr auf die Fälle und nicht auf die den, den, den möglichen Fortschritt und das, was Frauen dank auch dank dieser Debatte heute erreichen. Glaubst du, dass ich
0: ohne diese ohne diese ähm, Fälle, die da aufgelegt wurden, was nicht genug waren Glaubst du, dass da, ohne dass ähm, das verändert hätte, was sich jetzt schon verändert hat?
1: Wahrscheinlich nicht, nein. Aber ähm, Und glaubst du, dass wie gesagt, notwendig... mein Plädoyer ist das, dabei darf es nicht stehen bleiben. Und das darf nicht dazu führen, dass Frauen weiterhin sozusagen äh, auf ihrem Opferstatus beharren. Das bringt nicht weiter.
0: Und siehst mhm. du das so, dass Frauen Opferstatus beharren? Ich <lacht> kommt haben? mir so
1: vor, dass... Ähm dass die Bereitschaft dazu sozusagen, so sind die Männer und das sind irgendwie diese äh, Verhältnisse in der Arbeitswelt und dem erleiden wir, das steht viel zu sehr im Vordergrund und die Veränderungsmöglichkeit ist dahinter Aber ich finde das genau. sind auch
0: sehr unterschiedliche Sachen. Ne? Also ich habe dich ja, ja zum Beispiel, wenn mir jetzt, wenn mir jetzt ein, ein Kunde von uns, wenn der, wenn ich mit dem das erleben würde, was du erlebt hast vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren, der einfach äh, sich äh, unangemessen verhält, sehr unangemessen mir gegenüber mhm. verhält. Mhm. Was würdest du mir da sagen, was ich machen soll? Soll ich da nicht, also da, da muss man doch laut werden.
1: Die Frage ist, ob das laut werden diesen Menschen alleine irgendwie schon dazu bringt, äh, sein Verhalten zu überdenken. Irgendwie, für, Ja, was würde ich machen? Ich kann das Verhältnis zu Kunden äh, in dem Fall schlecht einschätzen. Ich würde ihm eine eine E-Mail schreiben sozusagen, ich würde ihn zur Rede stellen bei der nächsten Begegnung. Aber ich halte das Öffentlich machen nicht für den allein mh, vielversprechenden Weg.
0: Also du kannst doch dir kein ausgewogenes Verhältnis in Vorständen vorstellen, wenn gleichzeitig die Männer immer noch zu den Frauen sagen, ähm, äh, der Ausschnitt ist ja, ist ja spannend heute, den sie da
1: anhaben. Diskriminierung am Arbeitsplatz ist grauenhaft und ich muss auch gestehen, dass ich diese äh, Geschichte in der Zeit, im Wirtschaftsteil, in der vergangene Woche wirklich mit Schrecken gelesen habe. Das waren widerliche Zitate. Ja. Und, und man kann sich, glaube ich, also, es hat mich schockiert, wirklich, weil äh, diese Zitate ja offensichtlich nicht konstruiert und äh, wirklich authentisch waren und ich äh, staune sozusagen, in welchen Nischen der Berufswelt solche Kerle noch rumlaufen. Die sollten alle irgendwie... Genau. Die sollten so, wirklich sollen die, Ja, wie sollen die bestraft werden? Ja,
0: oder wie soll das überhaupt, also wenn er nicht darüber redet, dann verändert sich da ja gar nichts dran. Ich habe so ein bisschen... Ja, nee, sag.
1: ja. Das Reden alleine sozusagen, oder das, das äh, an den äh, äh, Sündenpflockstellen stellen, alleine Hilft nichts. Frauen müssen zusammen stark sein und dagegen aufstehen. Ja. ja Gut, aber nicht und das unbedingt. Das, das kann man ja auch sozusagen äh, betriebsintern machen. Das finde ich viel wichtiger. Ich verstehe nicht,
0: versteh nicht ganz deine Skepsis gegen das.
1: Ja, weil die Aufmerksamkeit dann so beharrt auf dem Sensationellen. Dieser Typ auch noch. Und wie konnte der sozusagen? Das sind Einzel, das sind Fälle, die alleine den Fortschritt nicht ermöglichen, meiner Ansicht nach.
0: Ist auch nicht, dass das alleine gemacht wird, dass das nur gemacht wird.
1: Nee, ich glaube, da sind wir auf unterschiedlichen Faden unterwegs. Ich finde, die Medienaufmerksamkeit alleine bringt nicht weiter. Also du
0: hättest dir gewünscht, dass diese ba Debatte nicht in der Medienöffentlichkeit stattgefunden hätte. Ich fand interessant bei dieser
1: Geschichte im Wirtschaftsteil, dass da eine Anwältin auch noch vernommen wurde, die gefragt wurde, warum werden eigentlich nicht mehr Fälle von Diskriminierung am Arbeitsplatz ähm, verfolgt oder angezeigt. sozusagen. Da sagt sie was ganz Interessantes, weil die Frauen sozusagen nicht äh, viel zu we äh, wenig im Fokus haben, dass sie diese Fälle dokumentieren müssen, hart dokumentieren, Protokolle, Beweise, Zeugenaussagen. Ja, Das machen sie nicht und das genau ist das, was ich fordere. Frauen müssen sozusagen autonom agieren, aber nicht darauf vertrauen, den Typen an einen Marterfall zu stellen.
0: Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, da emanzipiert und sophisticated vorzugehen, wenn einem etwas passiert, ähm, und da alle Formalien zusammenzubekommen und diesen Aufwand zu betreiben, das Justiziabel zu machen, ist jetzt viel viel größer als vorher, wenn du noch nicht wahrgenommen hast, dass das ein äh, das stimmt, da auf, äh, das, das ist sicher richtig. Gesamtproblem ist. das ist richtig
1: hm. Hm. Ich verstehe nicht so ganz deine Ich jetzt halt war auch interessant, dass sie sagte, was ich nicht wusste, dass dieses äh, der Gleichbehandlungsparagraf im Grunde nur greift bei Unternehmen mit 200 Angestellten mit mindestens 200 Angestellten, wo sozusagen sechs Angestellte in der gleichen Rang im gleichen Rang sein müssen wie die äh, Frau, die moniert sozusagen, dass sie unangemessen bezahlt wird. Das finde ich eine ganz große Erschwernis dieser Klagen. Warum soll das nicht in kleineren Betrieben auch ja. angemerkt werden, dass da der Gleichbehandlungsgrundsatz verletzt wird?
0: Starte eine Petition.
1: Keine Zeit. <lacht>
0: oh Mima. <lacht> ja. kommst du mir da auf eine Art kommst du mir da so protektionistisch vor. Mhm. Dem
1: Du meinst, ich schütze die Männer noch, ja. Hm. Hm, hm, hm. Rapid Fire? Rapid Fire Questions, genau. Habe ich die denn? Habe ich mir natürlich überlegt, genau. Also beim Rapid Fire, als du mich Rapid Fire gefragt hast, habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich habe gedacht, das bedeutet, dass man auch ja nur, nur dies oder das nennen darf, dass ja. man das erklären darf. Das war mir nicht klar.
0: Wenn es einfach sehr interessant, wenn's interessant
1: ist, dann darfst du erklären. Okay, dann darfst du erklären. Aber nur unter, das ist dann nur unter Erlaubnis. Aha.
0: Rapid Fire Questions.
1: Rapid Fire. Buch oder Film? Buch. Ähm, eigenes Projekt oder Teamwork?
0: Eigenes Projekt geht ja auch in Teamwork. Du meinst alleine arbeiten oder genau. Teamwork? Mhm. Teamwork. Aber ich habe auch einen sehr großen alleine drei ja, Das
1: glaube ich auch. Du hast ja auch Talente, die sozusagen nicht in Teamwork funktionieren, zum Beispiel zeichnen. Ja, ich brauche ja. beides. Ja, ja. Aber
0: wenn nur eines geht, dann Teamwork.
1: Berlin oder New York? New York. Und in Berlin? In, in Berlin, Mitte oder Neukölln? Ähm, ich würde gerne Neukölln sagen, aber the truth is Mitte. Joggen oder schwimmen? Schwimmen. Hm. Mai oder September? September. Hm, auf jeden Fall, warum Mai nicht? Weil September der beste Monat ist. Schön, dass du da Geburtstag hast, wunderbar. Netflix oder Amazon Prime?
0: Meine äh, jüngste Lieblingsserie war, äh, war Amazon Prime, deswegen aktuell Amazon Prime. Aber wenn ich, ich hab, aber
1: am Ende Netflix. Welche Serie ist das? Fleeback. Fleeback ist das von dieser Frau, die ja. äh, 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 wie heißt der nochmal? mit dem Kaffee, ja? Die Frau ja, die einen äh, Café hat. Genau, genau,
0: genau, ja. genau. es ist uh. unfassbar gut. Ja. Uh -huh. Phoebe waller wallerbridge genau.
1: uh -huh. Wie viele Folgen gibt es davon schon?
0: Es gibt zwei Staffeln, ah, sechs
1: Folgen, glaube ich. Aha. Würde ich das verstehen, so ohne weitere? Ja,
0: du findest das, du würdest das, du findest das richtig spannend. Die Frau verkörpert irgendwie viel, was ähm, womit man sich, glaube ich, als aktuell U 35-40-Jährige ja. identifizieren kann. Ja,
1: ist das doch so ein Generationsgefühl auch, ja? Ja, ah, ah. ja schön. Also sozusagen so ihr, obwohl ihr ne, spielt in, in Großbritannien? Ja, ja. in London. Ja. Ähm,
0: ich kann es gerade gar nicht besser erklären, aber nee. es ist. Mima, du mhm. würdest das richtig
1: gut finden. Wir können gleich
0: eine Folge gucken. Eine Folge. <lacht> ja, okay. Okay. Eine
1: Frage habe ich noch: Hund oder Katze? Ah, oh. <lacht> Hund. Hund. Nee, Katze, ehrlich gesagt. Ah, interessant. Nee, Hund. <lacht> aber bist du sehr gespalten?
0: Ich finde Katzen ähm, irgendwie ähm, emanzipierter. Na natürlich, Und sie sind nicht so auf ihren Besitzer Wunde fixiert. Hunde machen mehr Spaß. Hunde machen
1: mehr Spaß, können mehr spielen. Das war's. Danke, Mima. Gerne, meine Pia.
0: Das war's. Ich bin mir sicher, zu den Themen, über die wir gesprochen haben, gibt es viele Meinungen. Ich wäre sehr interessiert, die zu hören. Gerne über Instagram, Pia. -frei -pia. Twitter, Pia_Frei frei, oder Mail pia at opinory.com Meine Mutter findet ihr auf Twitter, ich glaube mit mehr Followern als ich, als Passawand15, mit V und Doppel S, Passawand15. Wir freuen uns auf Meinungen und Feedback, ah, und über podcast bewertungen Dieser Podcast hat viele treue Zuhörer innen, aber beschämt wenige Bewertungen auf iTunes. Also go! Ein Stern, fünf Sterne, alles ist erlaubt. Obwohl fünf Sterne natürlich noch erlaubter sind als ein Stern. Danke und ciao!